0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天照例是在周末，我跟我们老庄，嘿，大家好，还有王老师，大家好啊！先跟大家聊聊科技，嗯、呃，今天话题还不少啊。我们首先有几个之前聊过的事儿啊，或者是一些我们听友在问的事情，我们简单的跟大家说一说啊。一个事儿呢，就是我们过去两。次节目都提到的关于韩国团队做的这个长文超导的这个事儿，就是被命名为 LK99 的这个材料啊、呃，它的这个超导到底是怎么一个情况？我们聊了两次了啊，今天基本上可以大概收个尾了啊、呃。这个收尾呢，我觉得还是很有意义的。嗯，一方面呢是韩国这边有正式的学术机构出来了，说我们暂时没有发现。这个东西真的是超导，啊，也在跟这个团队落实他们的材料，啊相关的问题。那那个团队呢，也把论文暂时撤回了，他们要去做一些修正，说是、啊，这是一个。然后我个人觉得比较关键的有两份论文啊，都是我们中国的团队做的，都是在上周啊正式的发到这个预印本网站上去的。一份论文呢是北大物理系的团队做的，一份是中科院的物理所做的。这两份论文都很有意思，呃，一份呢是侧重在这个电阻的测量上，当然也验证了磁效应啊。另一份呢，则是重点的放在磁效应上。然后这两份论文呢，都有非常非常，呃，完整的测试数据。啊，他们其实也就用了两周时间。啊，虽然我们第一次聊这个话题啊，我们就说了这个材料呢，按照原论文里边的说法。它大概72小时可以制备出这个材料，但实际上它这个材料的制备就像一个炼金术配方一样啊、嗯，你具体到每一个步骤，它的纯度啊，呃，加温加压的时间啊，然后混合的比例啊，可能都有一些细微差别，都会带来不同的一些影响，所以会导致我们看到的一些第一批测试结果都不太一样。那现在看上去呢，真的跟制备当中的某些杂质的比例是有很明显关系的啊。这个就是中科院物理所的那个团队做出的一个很重要的猜测，然后他们用了一个很巧妙的办法啊，这、就是对比测试的方法来验证他们这个猜想啊，结果非常好、嗯。基本上可以说明啊，就这个材料它是因为有某种杂质在里面占的比例啊，这个比例的大小直接影响它的一个磁效应。但这个磁效应不管怎么样，它都不是超导啊，它只是一种特定的我们已知的某种材料的一种磁效应而已。嗯，所以这也间接的就是告诉我们说，一个严肃的、非常认真的、非常符合科学方法的这样的一种研究，它是需要时间的啊。你制备一次材料就要三天，那你遇到问题，你可能要制备好几组材料，几个组同时开始做。然后再对比结果，然后要做一系列的实验来测试。他们现在一般测试就是从零开尔文啊，就是绝对零度，一直到四0开尔文，就是摄氏的100多度，完整的温度上面每一个温度下面它的电阻、它的磁相关的一些数据都是完整温度区间的数据，全部都测出来，然后制成图表，然后去分析。所以。这几篇论文明显它的质量比最早一批赶着拿出来的东西要质量高很多，而且确实得到了非常有价值的一些，呃判断和结论。嗯，所以现在看上去呢，就比较明确的一点就是 LK 9 9呢大概率它是一个，嗯，不是一个常温超导体、嗯，它在全温度空间也都不是超导体，但是呢，它有一定的特性。啊，也可能有特定的一些研究价值，但是真的不大。然后它表现出来的那个半磁悬浮的那个效应，其实是另外一种我们已知的材料晶体就有了特性。而它为什么有呢？就是因为这个晶体在里面占的比重比较大。所以从现在的情况来看呢，这个就基本上在物理学意义上的价值就有限了。啊，但是在整个舆论啊。包括我们做科研的时候的一些，呃，态度，以及科研和科普，以及这个，呃，科学家们怎么去跟普通群众、普通老百姓去打交道，去科普他们的一些进展，可能都有一些思考的价值。这个我们上一期节目已经讲的比较清楚了，我们就不再重复了。所以大概是这么一个情况。嗯，你们两位对这个事情的最后的
1: 一个总结有什么观点？其实很遗憾，最开始我就说，我很希望它是真的，但是呢，多半不会是真的。我一开始就这个观点，但果然不是真的时候，<笑>其实我是很失望的
2: ，就是这种感觉。<笑>我想说的是，现代科学就不会有这种突然的这种奇迹，但是呢，嗯、现在的，即便是现在取得的这些，其实也是为以后后续的一些发展和新发现奠定基础。对，我觉得也不用那么失望吧。嗯、对，那我相信他后面肯定也有非常大的一个一个积累和支撑的、啊。嗯
0: ，超导这块的研究最近新闻出的有点密，这一方面说明各国都很重视，也投入了很多的团队经济在做这个事另一方面呢，他确实现在处于一个摸索阶段啊，它不是一个非常成熟的。就是我们上次节目也说了嘛，在高温超导这个领域没有固定的、确定的理论，大家都是在。黑暗中摸索，但是现在确实有一些方向，大家都是在比较集中精力，的，而且尤其是现在 AI 的技术比较发展起来之后，有些团队也跟得很紧啊，开始用 AI 的方式来筛选一些材料啊，做一些模拟啊，这个其实是现在比较前沿的，就是它不一定需要每都做实验，它可以做一些呃理论上的算法的模拟，帮你排除掉大部分的可能性，比后让你在这个黑暗中摸索的这个过程变得更短所以也还是挺有价值。的。反正呃，这个事儿就这样了啊。我们呃，以后有相关的报道，我们再来看吧。嗯，好，那我们下一个问题啊，下一个问题是我们的，听友群里面有朋友问的，就最近有一个，工信部的一个通知啊啊，就是对移动 App 要进行备案，所有在国内运营的移动设备上的应用程序。啊，都必须走一个备案流程。那么关于这件事情呢，就有很多不一样的思考，也有很多的言论，甚至有些言论还颇为激烈。这件事情到底意味着什么？啊，我们群里面也有一位朋友，他说：“他说这个事儿也没什么好大惊小怪啊。啊，我们之前比如说域名要备案，啊，所有的网站都要备案，啊，还有,有的还要需要 ICP， 啊，然后。”呃，所有我们应用商店上架的 App 都是要实名制的，这个可能也就是把它再正规化一把。那这个呢，我可以跟大家简单的解读一下啊，这件事情跟以前的这些备案是有区别的，它只有一个很关键的区别，就是以前所有这些备案，包括域名的备案、网站的备案，它都只管服务端，就是它管你放在机房里的那台机器，那台机器上好的 IP、好的域名是不是经过备案的。如果不是，那这个是违规的，那他是可以把你断掉的。但是呢，他是没有管你设备，你自己的终端设备的，比如你使用的电脑，你电脑访问的网站可以是这些备案的网站，也可以是没有备案的比如国外的一些网站，那不可能在中国国内备案的。那这种情况他其实是不管。那么这一次的通知里面，他明确的讲了，这个移动 App 的备案呢，它是涉及到三个主体。啊，一个主体呢是这个应用程序的运营商，比如淘宝那就是阿里，对吧？啊，这个微信那就是 IN, 这些是应用的运营商。第二个主体呢是供这些应用分发的那些商店啊，应用商店、应用市场。这些应用市场，那在 iOS 上呢，就独占的苹果的 App Store， 那在安卓上面就各个厂家的。啊，包括硬件手机的厂商，也有国内几个大的，比如像硬宝这种。第三个主体，这就是主要的区别所在。这张主体说，包括移动设备的制造商，也就是手机的生产，商，那就意味着他这个备案，他要求所有手机的生产商也必须要配合啊，去检查没有备案的 App。所以这是跟以前所有的那些。呃，在服务端的备案不太一样，还增加了一个在客户端的限制。那好了，客户端这个限制呢，我仔细的分析了一下，我觉得它只有几种可能性。这个主要的分歧点就在于允不允许你在你的手机上从应用商店以外的渠道去下载安装 APK， 而且这个事情仅限于安卓，因为 iOS 没这个问题 ，iOS 不行的 i s 所有的 app 都必须从 App Store 下载。那么 ，OK，App、OK, Store 上面所有的 App 都进行备案之后，那你在这手机上用的东西就一定都是备案过，那那这个怎么样，对吧
3: ？好
0: ，那现在的问题就是在安卓上允不允许你下载和安装第三方不明来源的 APK？ 那对这个问题的回答，它大概是有三种不同的可能性。第一种可能性就是跟现在一样。允许你下载安装第三方的 APK， 也不做任何的检查，这、就是一种最松的可能性，跟现在差不多啊。第二个呢是最严的可能性，就是所有的安卓手机都必须跟 iOS 一样，除了应用商店指定的应用商店以外，你不能下载安装 APK。这个大家不要觉得不可能啊，这个是有一定的可能性的。为什么呢？你们看那个华为的鸿蒙，鸿蒙操作系统从一开始发布 1.0 版本。它就缺省的有一个所谓的清洁模式，这个清洁模式就是你不能下载安装第三方的 APP， 而且这是缺省打开的，你要到很深的地方找到那个才能把它关掉，你才能下载安装第三方的 APP。而且当时华为的团队给出的解释就是，这样能保护对啊这些数字设备不是很熟悉的人错误的安装有危害的 APP。这个理由跟当年 iOS 限制这个第三方 APP 的安装是一样一样，的，就是用安全来强行的管理你啊。这是第二种可能性，就是完全不允许。但我个人认为，这两个可能性都不是很大啊，就是因为客观现实有很多特定的场景，它还是得需要这种一定的空间的，你不能完全卡死。而且安卓国内的厂商，它也需要这样的一些空间。我不能把自己的这个全都干掉，这个好像也不太合理。那么剩下就是中间路线，就是允许你下载安装第三方的 APK， 但是对这些 APK、手机的操作系统和其他的相关的软件啊，要对它进行检查和限制。那这个第三种可能性呢，又有两种细分的可能，一种是黑名单，一种是白名单。啊，黑名单就是有一些 APK 就不允许你装。把它放进黑名单，比如说，呃，某著名的 T 字打头的一个通信软件，现在在全世界各地通常都是被用来干一些、呃，值得推敲的一些事情、啊。这种 App 觉得不是很好，那 OK， 把它放入黑名单，我们就不允许它安装。那这是一种。那第二种更加严厉的方式是白名单，就是只有那些备案了的 App， 它的 APK 你从哪下你都可以装。所以这两种可能性是中间路线，所以一共有四种啊：完全不管、完全不允许，以及允许但有限制，然后限制是白名单、黑名单两种方式，一共四种选项。那这一次的具体执行到底是这里边的哪一种选项？这个差别可大了去了啊！对我们后续的影响会非常非常大啊！所以这个事儿呢，值得关注。但目前呢？还不确定它到底会怎么往下执行。如果它采用了白名单，或者是完全不允许下载安装的话，那么对整个产业是有很大的影响。啊，这个回头我们到时候再说啊。这个就是这个事情的一个核心的点，核心点就是这一点，就是允不允许你下载安装一个系其他的其实都还好，跟现在的已经在执行的方案区别不大。啊，核心分水岭就这个，这个是一
1: 个简单的解读啊，你们怎么看这事儿？其实、嗯、很多年前，大概五六年还是七八年前吧，我就看过一本书，但这本书出的更早，它大概是两千年的时候出的一本书，就叫《代码 2.0 或者《Code 2.0 零》。嗯，他是一位著名的美国的法学家，而且是深入研究互联网开源的一位法学家。他写的一本书，其实这本书最开篇的时候，在第一章就讲到，就是当时的美国，就是90年代中期开始，就是20世纪90年代中期开始，互联网洋溢,溢着一种乌托邦的自由主义的呃氛围，他就举了一个非常有名的例子，就是有一个人。呃，他是美国电子前线基金会的发起人之一。曾经，他发布了一个叫《网络空间独立宣言》，他摇旗呐喊道：“这个工业世界的政府们，你们这群令人讨厌的铁血巨人们，我来自网络空间，一个思想的新家园。我代表未来，要求落伍的你们离我们远点，我们不欢迎你们。在我们聚集的地方，你们不再享有主权。”就。就意思就是说，这个 cyberspace 就完全不是你们能管的地方。但是呢，这个莱西格这个作者啊，他就是说，他就说我是一个宪政主义者，我相信所有这些关于政府与网络空间的这些想法都是误入歧途。就在他看来，就是呃，整个的这个网络空间是一定早晚。或多或少，或前或后，会被政府管起来。法律一定会，呃，进入到网络空间的所有的角落，也就是我们在国内常说的“网络不是法外之地”。这是，这是他在写这本书的时候，其实，其实莱西格写这本书的时候是在对抗一个很强大的力量，因为当时在互联网的主流的声音都是，呃、要么是自由主义，要么是无政府主义，要么是你别来管我，我好好的。<笑>就是都是这样的一种心态，但事实上我们可以看到的是，对于互联网的管制，无论中外，无论任何一个国家，都在逐渐的增强。这个趋势本身已经是不可逆转的。就像我，我好多年前，我在移动互联网兴起之后，我就在说，说是，呃，我当时的一个判断就是域名不再重要，因为一个一个的域名，我们都不会去记它，甚至也不会去在浏览器里访问它。我们直接就是在手机上打开一个一个的 app， 或者甚至是就是谁给我发来一个一篇文章，我就打开一篇文章；给我发来一段视频，我就看一个视频。我根本不去关心那背后有没有一台呃服务器，有没有一个域名，我根本不关心。但是当时国家的整个管制还是域名备案制度，其他的东西都还没管呢。那其实我们如果去讨论整个网络空间到底，需要有哪些单位，或者说哪些应该是被规制的单位的话，个人、网站、APP、公众号、UP 主，甚至更多更多，都是早晚会，或者甚至现在已经要被管起来的。区别只是什么？为什么会有有早有晚呢？其实是有两个因素决定的，一个是成本，一个是它造成的危害。就是当我们去规制它的时候，我们究竟要付出哪些成本？技术成本啊？啊，经济成本啊，管理成本啊，社会成本啊，各种各样的成本。但如果不管呢，它会造成哪些危害？啊，一二三四，比如说有人被骗了，有人上当了，有人误装了一个什么样的有毒有害的，或者或者有人给你发来一个诱导你安装的链接，会让你怎么样？或者是一些其他的东西，它会造成的危害有多大，以及成本有多高？本质上是一个不断权衡的过程。随着管制的技术成本不断下降，那么管制的密度、管制的这个范围一定会不断的上升。这个趋势本身是无可逆转的，只不过我们需要讨论的是，当前我们应该走到哪一步？当前我们应该以多细多密的这种呃管制的这种颗粒度，去把这些事情管起来。就像我们上还前两次他在讨论这个网络暴力。我们我们就在说这个网络暴力确实应该有所这个，呃限制，或者说是法律应该覆盖到这个部分。同样的 A P P， 该怎么样备案，该怎么样去管制，这个是是不是说该有或者不该有，只是应该讨论的是该如何去实施这样的问题。这就是我的感想
0: 。有没有一个大概的？就比如在你的角度，你觉得应该怎么去管制？我我们刚才讲的这几个方向，那四个大的方向里面，你觉得哪个相对好一点？呃
1: ，其实我我认为啊，就是在我想来，就是首先这个是跟商城有关，就是跟这个应用商城有关。然后呃，应用商城首先得有牌照，然后有牌照的应用商城你都可以做。没有牌照的应用商城，估计就会被逐渐的取消
0: 。那就那就逐步的，就是向这个 iOS 那个路线去走
1: 。对的，这是这是我预测到的，早晚会是这个样子的一个一个情况。啊
0: ，那这个是非常严厉的。但是因为、呃、因为这个就意味着，因为安卓的比较情况比较特殊嘛。嗯。就安卓这个东西的话，举个简单例子，最核心的一个东西就是 Google 的 Play Store 这个东西、嗯。这东西能备案吗？它肯定不会备案、啊。嗯，那 Play Store 不能装的话，那就意味着几乎所有的境外的 App 都装不了。嗯，那这个问题就就很严重，就是基本上国内
1: 的手机就这个这个就是说我不愿意看到，但是我觉得会这样
3: 。OK，、
1: 嗯、而且嗯，你很难说服他为什么不这样。
0: 我觉得从政治上来讲，这样是不合理的。嗯，就是他这个就彻底的把国内外的一些东西就割断了嘛。嗯，那么其实现在为什么就是当初我们互联网为什么没有从一开始就走局网路线
3: ？嗯
0: ，这个事儿其实国内最顶尖的那那那批大佬们他们是讨论过的。嗯，最后采用了这个方案，它是有道理的，他绝对不是一时兴起这么去<的>处理的。是的。嗯是的用我们那个墙来解决问题，就是他明他其实很清楚的知道这个联系是需要的，但是呢他又不希望这个联系太过于的容易，他给他施加一个门槛，实际上就是这么一个态度。嗯，那如果在 App 的管理上面呢，现在很明显安卓的市场是分裂的，就是国内的安卓的市场跟国外的是有区别的，他的那个分水岭就是 GMS 啊，然后 Google 的 Play Store。嗯这个东西就是它的核心的区别，所以现在有经验的人买安卓的手机，核心问题就是它能装 GMS 吗？它能装哎这个 Play Store 吗？嗯，能和不能，就实际上就是两种不同的手机，适应两类不同的人群。对，那除非就是做了一个判断，说后面这类人群我们不管了，或者后面这类人群你自己去买国外的安卓手机吧，我们国内的不行了。嗯
3: ，
0: 确实也不是不可能啊，但是我觉得这个影响面真的会挺大的
1: 。嗯，除非。呃，就是这个 Google 的这个 Play 能够像苹果的 App Store 那么的听话，那就不会嘛。对，所以所以就这个事情我一点都不乐观。嗯,嗯
2: ，OK， 王老师呢？对我至少是希望这种出了问题的才是被列入到黑名单里面。OK，
0: 所以你你较需要那个黑名单的模式。
2: 对，因为至少像开发者呀，包括我自己啊，其实像这种第三方的 APK 的形式去安装，还是很多时候会会有这样一个需求。对，对，这对特别是开发者，其实那如果不能装的话，这种一开始就打死，这太不友好了。嗯，那很多很很多东西真的是<笑>就没法去试了。对，因为确实还是，嗯、呃，对于这种。手机的应用生态来说，我觉得不一定是个好事对，有问题的，<对>我觉得你你把它禁掉，我觉得这个是没有问题的吧，对吧？对，嗯、这是这至少是我的一个期望啊。嗯
0: ，对我也是这么期望的，但是确实我也不知道他会走到哪一步，这个就看这件事情的严重程度。嗯、就假设说走黑名单啊，估计我觉得能控制局面啊，不会出大乱子。那么当然没问题，但是果工信部觉得说我去这事儿我没这个把握，我宁可我省点事儿，你们怎么烦是你们的事儿，然后我们的厂商又特别听话的话啊，那么他真的会非常的激进，而且厂商这边的话，我问了一个国内的某厂商的一个朋友啊，嗯，他就说对他们影响还是挺大的，不是不能做，但是影响挺大，他们现在可以做到就是说。呃，一个系统啊，就是一个简单的开关，它就可以控制它是在国内销售还是在国外销售。打开开关，在国外就可以装很多东西了。但是如果真的这个要求很严厉的话，他们就可能不能这么做了，就必须要走两个完全不一样的分支，啊，整个开发和维护的成本会上升很多。然后，嗯、呃，其实国内他们也知道有很多用户是会挺关心这一块的，所以。看吧，啊，这个现在我们只能说到这个程度
3: 了
0: ，嗯，以后会怎么样，我们再等下一步吧。这个事儿他们是计划花一年的时间来做，啊，嗯、所以接下来看一步展开怎么展开吧
3: 。
0: OK， 呃，我们第三个话题啊，来聊一聊关于国产光刻机的进展。啊，这个话题是有一位听友啊，大概在两个礼拜以前。在我们的节目下面的一个评论，让我们在小宇宙上给我们留言啊，说想让我们聊聊这个国产光刻机的事儿。嗯，为什么会有这个呢？他没说。嗯，他为什么现在突然想起这个问题？他没有直接说，但是我猜想是跟最近的一条新闻有关系。啊，最近有一个新闻啊，就是他最早是中国证券报的融媒体登的。大家知道证券报是官方媒体啊，是我们证监会的官方媒体，所有上市公司的一些正式公报都是要登在上面的，所以这是一个还是比较有权威性的一个媒体。他登了一个什么消息呢？就是说，嗯、呃，上海微电子，也就是我们现在国内主要的光刻机的厂商，也是全世界排名第四的光刻机的厂商，它将在今年年底正式的交付第一台。啊， 2 8纳米的浸润式的光刻机，这个消息呢，董行或者是一直跟进这方面信息的朋友，他就知道它的分量是很重很重的。啊，我们知道以前上海微电子能做的最好的是90纳米的光刻机，大家注意啊，这个这个纳米它指的是是什么意思啊？就是。现在咱们这个光刻机上有很多很多的这个几纳米、几纳米的东西，它的含义其实是不完全一样的。比如说28纳米的这个光刻机，它使用的光的波长呢是多少呢？我们现在手上没有具体技术资料，所以不知道它实际使用的光刻的那个光紫外光的波长到底是多少。有几种可能性，可能在 13.5 纳米到28纳米之间都有可能，取决于它使用的技术。然后是不是这个28纳米的光刻机，它就只能做生产工艺2 8纳米的制成工艺呢？哎，它也不是，因为现在有一种技术叫多次曝光，它一次曝光就能做28纳米的这个工艺的芯片。但如果它使用特定的工作台、特定的制成工艺的话，它实际上能做到11甚至7纳米的制成工艺的芯片。但是大家不要认为说啊，这些就已经能够突破7纳米的芯片生产了，那不是啊。它虽然理论上可以做出来，但它良品率可能不高。你每加一次曝光，那么它可能产生废品的概率就会上升。啊，那么它在什么范围内是一个可接受的良品率呢？这都要到时候再看。但是至少有一点，两个关键字啊，就是浸润式和28纳米这两个东西是非常非常有希望在今年年内能够交付。所谓交付，就是给客户去用了。那就不是在研制了，就说明研制上已经应该没有大的问题，啊，这件事情呢，这个新闻我也看到了，然后我也去问了我们张江的一位朋友，啊、因为我原来就在张江嘛，上个电子离我当时公司就没多远啊，我们经常走过去吃饭就在他们附近，所以有一些熟人啊，我就问了一下他们，他们说这个确实是有这样的计划啊，就不出意外的话呢，嗯、呃，今年底是真的能，就这个机器已经在生产了。所以这是一个非常重大的突破，啊，在这个事情突破之后，再往下走，达到眼前全世界最顶尖的东西的话呢，只有一步了，就是这个阿斯摩尔独占的荷兰的这家公司独占的极紫外线，就是 EUV 的这个光刻机的技术，只有他一家能做，那么我们就只差这一步了。但是说起来容易啊，就是光刻机这个事情，它主要的问题在哪儿呢？光刻机有非常非常多的部件和技术集成起来才能完成这个任务。以阿斯摩尔为例，阿斯摩尔做的它最先进的极紫外的这个光刻机，它自己生产的零件的部分只占它整机的1 5之十到二十，剩下 80% 多，其实也不是阿斯摩尔自己生产的，是在全世界去采购的一些最顶尖的一些零件和技术。这些东西主要来源于哪儿呢？美国、德国、瑞典。这样的一些国家，而这些零部件老早老早就是大概七十年前开始就对中国限制，就中国就得不到的。所以大家就知道我们自己去做光刻机啊，它为什么非常有挑战？就相当于你要去跟造一架大飞机差不多，要突破无数个小的技术点环节，而这些环节呢，老早老早别人就不带你玩了，都不是最近这几年才开始啊，很早很早以前。就已经限制出口给我们这样的一些国家了，所以我们开始追的时候，实际上是国内有好几个不同的，应该有几十个啊不同的研究机构和厂商在分头的做相关的一些研发突破。那他们这些突破汇聚起来啊，现在迈出了第一步啊，从原来九十纳米进入到28纳米，而且这次是浸润式的，啊浸润式的是一个就基本上是一个新的。技术路线了，跟以前的90纳米的是完全不一样的。啊，如果这个顺利的在今年底真的交付了的话，那意味着我们很重要的一步就迈出去了。这一步迈出去呢，对我们来说意味着啥？就是在很长一段时间里面就够用了，甚至都不急着一定要做到7纳米以下，因为那些芯片只影响到最高端的手机，其他的都用不着啊，什么军用啊、民用啊、桌面计算啊。呃，甚至于像一些 AI 的芯片，最多是它的能耗比比最先进的，比如说 NVIDIA 那些芯片要稍微差一点，但绝对能用。所以一旦这个普及生产的话， 2 8纳米到13纳米这个区间所有的芯片基本上就逐步可以量产。而这个一旦量产，我们就想办法把它做的特别的容易，特别的廉价就行了，甚至都不用急着去突破7纳米那种级别的东西。所以这一次的意义会非常重大，而且我听说的讲法就是在光刻机以外的几个生产的环节，因为造芯片不是只有光刻这一个环节，它实际上有好几个关键步骤、啊、在另外几个步骤上面，其实我们突破的更早一点，现在,在等光刻这一块，那几个步骤其实我们已经做的比较成熟完整了，所以这一块呢是一个比较令人期待的一个事情。具体我就不说了，反正国内有几个厂商都在里面起到了很关键的作用，比如说那个呃紫外光的那个模块，那个就是另外一个厂商做的啊，不是微电子自己做的，他们也是大概22年就已经出货了，而且我看到的消息里面，就是华为有一个专门的团队在专门研究 EUV 的水光刻机，然后里面也有，他已经得到一些专利了，就是。呃，用一些比较特殊的方法实现了类似阿斯摩尔的那种 EUV 的效果，但是技术路线是不一样的，是我们自己比较独特的。嗯，所以这个印证了我们之前的一个讲法，就是去年其实我们聊过这个相关的话题，就是关于这个呃芯片制造工艺这个问题。我当时的判断就是，我们离现在的最实用的啊、呃，其实我当时讲的就是七到十三纳米这个这个范围。大概两到三年的差距，啊，最迟大概二零二五年能够突破。那按照现在这个进度的话，如果真的是现在看到的这个时间进度的话，那提前了一年，就是二零二四年实际上就已经突破。所以这件事情值得期待。你们两位怎么看
1: ？就就希望它是真的。嗯<笑>嗯，应
2: 该是真的，应该是
1: 真的。嗯，这个我可以负责
2: 任的说、啊，
0: 比比那个 LK 9 9的可信度高、嗯、至少。两个数量级
3: <笑>哦，反正不这个是零
0: 点几，嗯、那我们这至少有大几十啊<好>，太好 ，OK， 了。这个反正我们也会持续跟进嗯，但是这个就没什么好着急的。我就像我们上次说的，啊，就真正正儿八经在做事的人，他不着急的，他一定是非常非常的有把握的，他才会真的开始往下走。像走在我们第一线的什么上海微电子啊，然后中兴啊，然后之前我们说中国电科啊，还有他们下面一堆的研究所。啊，都分工在做，有光学的部分，有精密机械的部分，然后电控的部分、软件的部分，都有很多很多机构在分头的攻关。那他们其实都不会急着说一句怎么样，急也没用，因为你必须要做出来，而且能够给前线的厂商去用才有意义。好，那最后我补充一个有意思的新闻，就是有消息讲啊，这个就是传闻啊，但是我觉得可信度还可以。怎么说呢？就是据说啊。台积电又开始要接大陆的七纳米以下的单了。嗯
3: 哼。好，嗯
0: 。这个事儿呢，为什么有意思呢？这两件事发生的时间非常非常接近，都是七月底八月初啊。一个新闻出来说，哎，我们的二十八纳米光刻机要突破了；然后另一个新闻说，台积电开始接我们七纳米的单了。几乎是前后脚几天的时间里面发生的。我就有一个无责任猜想，就是我觉得台积电是综合评估过，他觉得我们突破的时间。大致上就快了，而且中国一旦突破了28纳米以下的这个制程的话，很多东西会开始快速的复制上量。那到那个时候，他可能就真的没什么可做了，所以他赶紧又开始接这个单。这就是、像我们之前说的，如果你真要卡脖子，最好的办法是倾销，嗯，让他根本就觉得没必要去研发，是吧？嗯，你说我,我禁止你去用，那这种呢，对中国这种大国是无效的，它对小国有效。小国你卡脖子，人家就立刻就，就就跪了嘛，对吧？那中国这种市场又大，然后人又多，研发的实力，只要我愿意做，我还是有很多地方可以研发的。那你被卡脖子就没用，你还不如倾销呢。所以，呃台积又开始接单了。那这个反而我看到有一种声音很有意思啊，说这种两面派啊，这个一会儿卡我们的技术，一会儿又来倾销，遏制我们自己发展的，这是最可恶的。所以呢，咱们也不能说不让他接单，可以他接，但是我们要给他课税，
3: 嗯，<笑>是吧？这个，嗯
1: ，听上去要报仇了
3: ，呃
0: ，<笑>我觉得有一定道理啊。这个已经是战略产业了，就不能随便的，就是让国外的又回来倾销。那我们刚造出来一点，水平还没有你的好，你一开始重新接单的话，那意味着我又又不好打开市场了，所以这个也是问题啊、嗯。所以。当你技术上真的突破的时候，接下来你反而就是要面对市场上的问题。那这个时候呢，哎，我觉得政府是应该做一定的干预的，不能完全放任，还是纯市场因素来决定这件事情
3: ，那你也就
0: 没希望了。嗯、OK， 这个话题我们就说到这儿了，下面我们来聊一个有意思的话题啊，就是科技媒体啊，最近我们集中的。发现一批啊，这科技媒体里边的很有意思的一些报道啊，这些报道都有一些跟我们之前聊那个长文超导有点类似的一种感觉啊，就是媒体面对一个新闻的时候，尤其是一个科技媒体，你到底应该采取一种什么样的态度？咱也不说特别特别高标准严要求，你至少底线得到啥程度啊？所以我们今天想用几个案例来说说我们对科技媒体的一些观感。啊，这个请我们老庄来说说吧。
1: 有好几篇文章、呃、啊、嗯，对，这个其实是我强烈的建议要喷一下，嗯、或者说我我就是忍不住了已经。嗯嗯、呃，第一篇文章是 CSDN 的，标题叫“被骗了？问号 GPT 杠4其实没有推理能力”。然后呢，他其实是翻译了一篇论文，这篇论文是8月7号啊，也就是六天前。一个什么什么人发在预印本网站上的，一篇论文，他其实就是把这个论文翻译了一下，翻译完就没了。那当然，这个翻译的挺好的，就是说我基本上都能看懂、呃，文文字也很通顺。而且呢，他这篇论文其实就举了很多例子，就是说，哎，我们问 ChatGPT 呃一个问题，呃，然后他回答的非常的荒谬，所以他没有推理能力。我们又问了他一个问题。然后他回答的非常的荒谬，所以我们认为他没有推定的理能力。那就这样举了大概四五个例子吧，嗯，然后呢，哎，正好我也有 ChatGPT 的这个账号，呃，也也订阅了 GPT 4对吧？那我就试一试呗。然后我就试了一下，当然，呃，我是有一些比较好的用法的。其中一个关键的用法就是这个 ChatGPT 4已经支持了这个叫做 Code i n c e p t o r 嗯 ，inter 呃、uh, interpret 就是它的带有这种代码执行的能力，呃，然后我一试呢，发现每一个结果几乎每一个结果都非常的正确，不像这个论文所描述的那么糟糕。举个例子说，嗯、呃，请呃在1381和1453之间选择两个随机数，然后呢将两个随机数相乘，获取结果。就就这么一个题目，这个题目呢，我就呃用 GPT 4加 ode, 呃 Code 呃 Code Interpret 这样的一个插件，它就其实它就执行了，它其实直接就是把我的问题转换成了一段 Python 的代码，然后再执行了这段 Python 的代码，给我输出的是啊如何选择两个随机数，然后让这两个随机数相乘，最后得了一个结果，哎，完全正确啊，没有问题。再比如说还有一个。就是我，我还是问他，就是这个，呃，有一个呃否认、否认、否认、否认，呃 P 这样的一个呃一串一一串字符串，那么就请问他一共被否认了多少次？那其实用上代码的话，直接就可以从里面去取出多少个否认符号，一共27个，没了，他数的很准，没问题。还有。下面还有一个还跟 code 这个 interpret e r 没关的，它仅仅就是一道逻辑题，就是呃某人上午九点的心率是多少，下午七点的血压是多少，但是呢，他到晚上那么十一点钟死亡了，请问他在中午的时候还活着吗？这个是一个很简单的逻辑陷阱题啊，当是当 ChatGPT 回答的很好，直接就告诉我说，呃，基于常识，呃，他肯定是活着的。我们认为他还是活着的，所以只有最后一个问题，最后一个问题他确实没有回答好。这个问题，说实话，对于我们普通人类，如果我们自己的逻辑不是很缜密的话，我们都会回答错的一个问题。当然，我就不不复述了。我我为什么想要谈这样一个问题，就是当你发现了一篇论文，然后呢，这篇论文看上去说了一个非常。呃，耸人听闻或者说引人注目的观点，这个时候，我们除了发一篇新闻之外，我们要不要去求证一下？我们我们要不要呃去求证一下这里面说的东西到底对不对？而且很有意思的是，他也是预印本上面发的论文，我根本不知道这个人是谁啊，这个什么什么莫名其妙一个小公司的 CTO， 天知道有,有有有有什么来历？然后呢，他的东西。ChatGPT 就在边上啊，你当场就可以试啊，试了对，试了错，你可以，你可以做一个判断。所以，呃，媒体当然先发新闻再说嘛。但是说实话，这个我们对于 CSDN 也不能过于苛责啊。作为小编嘛，他他翻译就是非常非常认真的，呃，文字通顺的把一篇呃论文翻译出来，然后呢，稍微呃。改了改标题，让让大家更容易对这个文章内容感兴趣的标题党的行为，我觉得这都是业界业界常态了，这个都不至不至于多说啊。所以对于 CSDN 的这篇文章的批评，就先放到这儿。我不知道，像两位会会怎么看这这个事情
0: ？那篇文章我也看了，嗯。然后老庄他这个验证过程也跟我们说过，我有几个问题啊。第一个问题是，这个 Coding t h a p t e r 呢是 GPT4。它增加的一种功能啊。对，我想问的是，如果你不启用这个 Coding i n t e r p r e t e r 你就是正常的在他那个聊天窗口里去问问题，他的回答是不是跟原来那篇文章描述的问题一样？这里面最典型的例子是那个第一个问题，嗯、那个算术的那个问题。嗯嗯，嗯那个算术那个问题很明显，它是分两步嘛，一步是在 A 和 B 之间选两个随机数，对、嗯，然后把两个数乘出来告诉我们结果。嗯。嗯从他那篇文章里的说法，实际上 ChatGPT 是正确的选了这两个数，
3: 嗯
0: ，确实落在 A B 区间内。对，但是他做乘法的时候结果是错的，而且错的很奇妙。对，对就这个这个这个错的就，他对了一部分，但是就错了一点点。是的，你你有没有试过？就假设我试过，你不开启那个那个插件就，就是接它会错
1: ，他会报错。OK。但是，那么，呃，嗯、我想说的观点是什么？就是说，为什么这个论文本身就是在耸人听闻呢？因为这是计算能力，这不是推理能力。Chat GPT 这个问题我们后面再说啊。这问题啊，对，我后我觉得后面是我想重点去
0: 聊的一个话题
3: 。嗯，
0: 我们先把基本事实搞清楚啊。嗯、这是一个。嗯、对。然后第二个呢，就是关于那个逻辑的问题。嗯。他中午是不是还活着？嗯。这个问题。那个
1: 没有用到这个 code 呃 code int 呃。Set, chapter, 对对,对没有用到，他就是他<对>就是能力是有的，他有推理能力的
0: ，那就是你看到的同样一个问题的答案，跟他那个里边的就不一样，是这个意思吗？对
1: ,对，就不一样
0: 。那这个很就比较奇怪，因为这件事情他有一个很明确的一个陈述，叫做他于晚上十一点死亡。嗯，这就是一个语义理解的问题了。对。从语义上来讲，他于晚上十一点死亡，那就意味着他从十一点那个准确的时刻进入了死亡状态，在此之前都不是，那就一定是活着的状态。对，对所以这个他只要理解这句话的意思，他就应该是对的。那为什么他这个会得到一个这样的很奇怪的一个推论呢
1: ？呃，区别是这样的，就是、嗯、呃，我没有去测试他的那篇论文里面的提供的英文的 property。嗯，没有测试，我测试的是他翻译过来的中文的提示词啊，所以这个是另外一个我对那个论文的呃不满，就是说我们都知道 ChatGPT 的行为的好坏跟我们选用的提示词关系很大，这个我觉得不太有问题，因为它原文英文是这样的
0: ，She died at、嗯、11 p.m.， 嗯，这个是没有两意性的。
3: 那我就更我也不知道了
0: ，我也不知道为什么会。因为因为在英文里面 ，die 这个词它没有一个状态词，它就是一个正常的动作。嗯 ，die at 什么时间点，就是在那时候死了。嗯，这个只要是正常的语义理解是不会有语义的。对，但是问题出在哪儿呢？出在 GPT 下面的回答几乎忽略了这个关键的词，嗯，而把注意力都放在了前面的什么 heart rate 啊。嗯、什么这个 blood pressure 啊，就是嗯、呃，看他的心率，看他的血压那些事情上面去
3: 了，
0: 嗯，上面讲了一堆东西，都是围绕这个来做的，就说明前面这个误导对他确实产生了误导，嗯，而他忽略了非常关键的信息，嗯，这个我觉得不论英文还是中文都说不过去，因为他这个英文本身是没有两义性的，嗯，比如他原文如果是说，呃，医生发现他11点已经死亡。那这个就有两异性，对，对吧？
3: 嗯
0: ，那 she died， a 哎，这个就没有，这是陈述的客观事实。嗯、对，主体死什么时间？这个我觉得就就不太确定，它是为什么发生这样的情况？其他就没啥，这是几个事实的问题。好，我刚才说关键的问题在哪里啊？就是我们到底怎么理解推理能力？嗯、对，
3: 嗯，对
0: ，嗯，这个推理能力在英文里面，他们现在普遍用的这个词叫 reasoning， 就是、嗯嗯、推理。这个推理通常指的是三段论，就是我能从已知的事实推出已知事实以外的新的事实，怎么推出呢？用的是典型的这个演绎法，就是三段论啊，大前提、小前提、结论。那你说他举的这些例子是不是能够概括？他是不是能够做 reasoning？ 这个呢，我觉得嗯，因为我没有去看他的论文了，我。我只看了这篇介绍性的文章，那这篇介绍性的文章本身，我觉得是不足以严谨的给出 GPT-4 能不能推理的这样的一个判断的。啊、呃，现在我知道的，我们之前其实也聊过这个话题，就是在一堆图灵奖得主当中，对这个问题也有争议。嗯，啊，但这个争议啊，其实说实话，没有任何一个非常牛逼的专家说现在的 GPT 它是能做推理的，没有。嗯，啊，对。分成两派，嗯，一派是之前我们说的，那个法国人杨乐困，他的观点就是不能做推理，嗯，而且这个是由于现在 L M 的技术路线决定的，他就不能做推理。那另一派的认为呢，技术路线表面上是不能做推理，但是没准因为、啊、什么涌现啊或类似这样的原因，他就具备推理能力了，你没法预测他不行，就相当是这么一种观点。嗯，但目前来看的话，它确实不具备我们人类所理解那样的推理能力。那么这篇文章的意义在哪里？我就没搞懂。他为什么要专门出来说 can reason？ 但是证明过程又很不
1: 严谨。对，那就很奇怪。对，这就是我我其实并不是在探讨 Chat GPT 到底有没有推理能力，我只探讨的是，<对>当你看到一篇论文的时候。你要不要去做出自己的思考或求证？对，以及这篇论文所展示出来的呃论证过程本身的严谨程度，你能不能有所判断？嗯，
0: 现在感觉就是越来越多的媒体他不 care 这事了
1: 。那、啊、当然了，这对他们来说不重要嘛。要只是那个，<对>只是那个标题啊，对,对，惊讶度，嗯，那惊讶，哎，这个词好。嗯哈哈哈就就或者叫叫闪闪瞎眼的程度<笑>，就是震惊体吗？<笑>对对，就是这种东西，就,就是
0: 震惊级别决定你的流量，
1: 嗯，嗯、决定你
0: 要不要去做这个事情。对，好，那我尝试给我刚才这个疑问给出一个答案啊，嗯，就是既然这个东西都没什么，我都不觉得它有什么特别的意义，它为什么会写呢？啊，其实从某种意义上讲呢，它是有那么一点点道理在哪儿。就是现在有很多媒体，还有很多粉丝。我现在甚至觉得有一个新的 AI 的一个教派，就是对 AI 在眼下或者接下来一两年的发展有非常高的期待值的一批人
3: 。嗯
0: ，这些人为什么会有这么高的期待值？嗯，其实是受了一些貌似专家但其实别有用心人的引导。我要举两个例子啊，第一个例子呢，就是我原来有个同事。他不懂技术的，但是他商业方面很强。他那天就在跟我说，他说我要去搞一个新的创业项目。我说干啥？他说我要去搞青少儿的 A G I 编程训练。咦 ，A G I 已经有了吗？嗯、对我就问他，我说你知道 A G I 啥意思吗？我知道啊，<笑>通用人工智能啊。嗯，我说哦，那你觉得通用人工智能现在就能用了吗？他就说现在最新一代的这些大模型应该都算 A G I 了。然后我就问他，我说你这个认知是哪里来的？他就跟我说，他听好多人这么说，其中有一些是在第一线做大模型研究的，嗯、比如清华或者什么地方的一些研究团队的里边的人，我就大为惊讶，我心里想，什么样的人会，就是正儿八经做研究的人会这样？那我当时我就我就严厉的抨击了，我说这这是瞎扯，啊、呃，你去搞清楚 AGI 的定义到底是啥，等等等等啊，呃、那天搞得还不不是很愉快因为他不相信我说的。呵呵就是对 A G I 的定义啊，这个我说这是个定义，这不是观点，不是我可以这么想，他可以这么想，这是有点点定义的。OK， 好、啊，这个不说了。啊。然后最近我知道了为什么会这样，我碰巧看了一个节目，嗯，这个节目呢很出名啊，就是叫做《这就是中国》啊
3: ，我、嗯、是张维维老师的啊,啊,啊,啊，对，好吧
0: 。张维维老师一般他会聊这个国际政治比较多嘛，有的时候也聊点军事，但这一次呢聊了这个 A I 的话题。就是最新一期，你们去 B 站上可以找到的
3: 。
0: 请的嘉宾是谁呢？是清华大学人工智能研究院的副院长。啊，名字已经
1: 说了。这应该已经够了呀。对呀、啊
0: 。<笑>我就想听听他怎么通俗易懂的来解释最新的这个 AI 进展啊。嗯。他首先说：“他说啊，最近这一年以前大家还不觉得，但最近这一年发展很快。通用人工智能第一次出现在大家的视野当中。”啊，这句话还比较怎么讲微妙，还不能说他一定就是认为已经是了，嗯、我也就暂且这么听着。然后接下来他就举了一些例子来解释啊现在的这个人工智能，比如说 AIGC， 他就说啊这个 AIGC 实际上做的什么事情呢？就是说说一,说一句话，但我只说一半比如说今天晚上我要吃啊，那么 AI 可以帮我补全后面的东西。他怎么去补全呢？让这个补全的东西显得非常的自然呢？啊，这个都很都很正常、啊，就解释的都挺好的。然后接下来就开始、嗯、就就很乱了，说明现在的 AIGC 为什么可以把后面补全，然后补的为什么还比较像真的？啊，里面还提到了所谓的，他用了一个很奇怪的词，叫做自监督学习。嗯
3: 哼
0: ，嗯实际上没有这个说法啊，只有监督和无监督和强化学习，还有其他一些变种啊，没有自监督这种说法。自监督比较像什么呢？比较像无监督的啊。但不知道他说什么，然后他后面还解释了很多其他的东西，但是在我看来就是是非常混乱的概念，所以我后面就关掉，就没有继续听下去了。这就是现在的，已经是这个领域的比较高级别的专家，啊、呃，就是学术领域的专家。嗯、我在一线的软件和互联网公司里面找一个比较正常的、有经验的工程师，我觉得比他讲得好，所以。你就可以理解，就现在这个东西啊，我们可能真的，我们几个人我们也有信息茧房，我们认为这个东西都是理所当然的，但是很可能在另外的地方，很多人的认知已经被改变了，呃、大家得到的信息是啊 ，AI 已经别说什么 reasoning 了，啊，就已经跟人差不多了。有一段时间铺天盖地的 AI 要代替什么什么人了，要代替什么什么岗位职业了，那个在我们听起来好像是一种。夸张的说法只是在讲 AI 的能力，但是在很多很多人这个脑海当中，这个已经是非常现实的东西了。这个认知改变太可怕了，就是他实际上就不经意间，很多人的想法就已经被固化到另外一条轨道上去了。这是我最近的发现
1: 。嗯，<笑>也不能怪你那个朋友
3: 。
0: 对啊，肯定不能，因为<笑>他不懂嘛，他也太跟我说，他说我我没法判断你们谁说的对，
1: 对。
0: 对吧
3: ？就就没辙了。我说我说 OK
0: OK， 你你你随意，对<笑>吧？这这这个没有办法，嗯。所以嗯，但当然了，如果获取信息的方式多样化和有深度一些，尤其是比较综合的，能够看到国外的一些国外的几类人啊，因为国外学术和厂商前沿的那波人其实同一波人。你像杨子坤，他不仅仅是图奖得主，是大学的终身教授。他也是 Facebook 的首席科学家，所以他们那边其实相对统一。你把这波人的想法好好的搞清楚，然后如果你有一定能力的话，你亲自去摸一下现在的前沿的这些开源项目，比如说这个拉玛二这样的开源的这种东西，去探测他的能力的话，其实一般来讲是，这是这事儿还是有客观标准，不是一个真的说没有客观标准的一个事情。那所以我认为，为什么会有这样，就是。国内的有很多人，他真的是没有守住一些底线，然后媒体充当了一个巨大的放大器，效果。嗯，而这个造成的影响可能远超我们的感觉， ok。哦嗯、这个是我就刚才老超说的这篇文章
2: 补充的一些信息。嗯嗯，嗯觉得很有感触。你刚才说的那个，我觉得嗯，真的是这样的。就是国内在一线产品商业领域。和在学校做研究的他不是一批人，甚至他们之间的鸿沟，我觉得都不交流的多的。对的，那哎呀，那这个有时候说的不好听的话，就是学校很多现在是我们常说的，就是知识的一些搬运嘛。嗯，对，包括从一些国外文章，或者是他在什么地方看到的，本身其实是没有经过一些比较严谨的一些。他自己的一些论证，因为现在信息又多，发生又快，稍不留神，嗯、再加上他又敢去说的话，那这个事情就会造成你刚才所说的这样，对,对，可能性很大，我觉得这种，嗯，很难避免啊。而这个东西，我觉得影响真的影响面很大。对，对对对，又加上这种知名节目上面一放大一传播，那这种误导性太
1: 大了。嗯，老庄继续，还有其他几个。呃，下面其实这个下一个本来是我想重点抨击的啊，<笑>前面那个已经被你们说了这么久了，我接下来快速的过一下这个情况啊。<笑>呃、这是我接下来要批评的另外一家媒体，其实也是非常熟的朋友，是叫开源中国。开源中国呢，前段时间约了个假，大概是八月十号，就是三天前吧，约了一个假，约了什么人呢？就是、嗯。有两个是做 MySQL 的，有两个是做 PG 的，就是 PostgreSQL。嗯，然后呢，还找了一个我很熟的朋友叫，叫陈天舟。陈天舟呢也很厉害啊，他在谷歌干了很多年，是在谷歌内部同时维护 PG 和 MySQL 的谷歌内部分支，所以让他来做中间人，做主持人，就五个人在在讨论。但是关键是什么呢？这个题目就就是一个吵架的题目，就叫做。啊 ，MyCycle 呃 v e r s e p o e r c y c y c l 谁是世界第一？嗯，那为什么会约这个价呢？恰恰是因为就是这里面的有一个姓冯的，呃，一个朋友，哎，冯什么我就不说了啊，他写了一篇文章，嗯、大概的意思就是说这个 PG 已经是世界第一了。然后呢，另外一位姓姜的老师，他一直自称姜老师，也不知道什么老师，一直说、嗯、<哼>啊，他就写了一篇这个 m y s q l 是这个星球上。啊，第一的数据库、呃，因为他们各自写了一篇文章，然后呢就被这个开源中国嗅到味道了。啊，这个这个，哇，这这不得约一架？然后呢就约了人过来让他们吵架，没想到真的在吵架，真的就是<笑>就是效果拉满，谩谩骂、诋毁、出口爆出口、人身攻击，什么都有。嗯，哎、嗯就没没想到有这么 low， 就到这种程度。嗯、就我我因为跟陈天洲比较熟嘛，就唯一我只能小小的批评他一句，就是他没有控场，嗯、没有控住。作为主持人，他没有控场，嗯、因为但这个有没有可能是媒体本身也希望的呢？这个我就不知道了，对吧？在这个在这个视频里，就是刚才感觉也不太像哈。在录节目之前，我忍着恶心看了一个多小时。嗯、其实他这个整个这个视频有两个两个小时四十分钟。我、哦、还吵吵了将近三个小时啊！吵了将近三个小时，我看了一个多小时，我实在看不下去了。嗯，也反正就是细肉也都看到了吧，所以我就来谈一谈感想。感想是什么呢？首先，呃，这个姓冯的这位，他是首先开始攻击 MySQL 的，上来就是说这个我要把 MySQL 拉下神坛，要揭穿 MySQL 流行神话什么什么的。嗯，然后呢，举了一些数据。然后呢，他举的数据呢，主要其实其实最重要的数据就是两个，一个是这个 Stack Overflow 上面的这个一个调查调查问卷的一个统计，另外呢，就是在 Google 上面的这个流行指数。<咳>然后呢，这两个呢，就都被 MyCicle 那边的江老师指出问题来。第一个就是呃 Stack Overflow 的统计当中，其实。统计样本是严重的偏离的，就比如说中间中国程序员参与这个统计的只有百分之零点几，同样的日本、韩国的参与这个统计的人也非常的少。那么其实 MyCoco 在中日韩，在在亚洲这边其实使用用户量是很高的。那么你这个统计样本可能会有偏差。嗯，另外的更糟糕的是当场被抓住痛脚的。是啥呢？就是这个冯冯同学冯先生，他直接给大家展示这个谷歌的这个呃搜索指数嘛。但是呢，他的谷歌搜索指数里面，他直接就是选了俄罗斯区域的 PG 和 MyCQL 的流行度。嗯、然后人家就说了，就是你你你为什么选俄罗斯？因为俄罗斯本来就是 PG 最流行的地方。对对。对这是第一个问题，第二个问题是，他一边选的 MySQL 是软件，而 PostgreSQL 那个主题词选的是主题，嗯，这两个维度都不一样
0: 。对，然后真的你要那就说明这是有意作假，这不是对，不是不当心了
1: 。对，然后呢？然后在在直播嘛，那个江老师就说你调，你赶紧调。你你把它调到都是搜索关键词，调到都是全球范围内，你看看是怎么样。然后一看 ，MySQL 还是在上面。全球范围内 ，MySQL 还是比这个 PostgreSQL 更更高。当然，这个事情是呃非常硬的硬伤。到后面呢，我们去看这个呃冯先生后面。专门写了一篇，又写了一篇公众号，叫《如何看待 MySQL vs PG CICO 的直播闹剧》的时候，他回应了很多点，很愤怒的指出对方的人品问题等等等等，但是唯一不谈的就是这个搜索指数问题，因为这是他的硬伤，他完全不提。但是另外一边就是等到这个呃姓冯的讲完之后，轮轮到姜老师讲了。姜老师说：“我今天没有什么准备。”没有关于买 Coco 的准备，然后那个天舟陈天舟就说：“你这个我们不讨论技术吗？”他说：“不行，你等我看。”嗯，请允许我共享我的屏幕，然后居然就开始共享什么屏幕呢？打开了一个网站，把冯同学的简历拿出来。哦，这又是另
0: 外一个著名好吧
1: ？啊，<笑>这，嗯，这是什么？而且傻傻傻叉到什么程度？我我不好意思，我不我不应该跟他一样。他直接是上来问说：“哎，你为什么你的网站同时有中文版和英文版？这是你的个人网站，但是为什么你的简历只有英文版没有中文版呢？是不是你只想给英国人、跟跟外国人看，不想给中国人看呢？不是，这也是攻击的点吗？嗯<笑>、呃，就是连人身攻击都选了人身
0: 攻击里面比较 low 的一面。
1: <笑>对，然后就还说人家简历里面是一个 P 5啊，你 P 5你也好意思架构师吗 ？P 5在我们阿里怎么怎么样？哎。”嗯、这个怎么说呢？就是一边是呃怎么说数据造假，另外一边直接人身攻击，而且是低层次的人身攻击。嗯，嗯嗯。好，然后呢，这个作为陈天舟这个主持人呢，根本就拦不住。我
0: 觉得这个主持人很可怜
1: 、啊，我很同情他、啊。哦、呃，同情当然也同情，但是如果我做主持人的话，至少要控制人身攻击吧。但是他甚至甚至连打断别人都很困难。<个>
0: 这个事的要命之处在于，对于媒体方来讲的话，难道这就是代表中国 Mexico 和 PG 的出战的最好的人选吗？<笑>我觉得这个好悲哀啊！嗯
3: ，哎
1: 。真的是，而且就前面我我记得我跟李军和王老师我们在聊这个事情的时候，一开始就问什么第一
3: ，这件事情从头到尾就没有被说清楚过，这
1: 个、没有被说清楚过，<笑>就一通混战。就就是各种各种混战，就就你骂我，我骂你，然后就什么，然后前面骂，后面骂，完了会回,回头再写公众号再对骂，然后哎呀，真的是，这是一种怎么说呢？我我唯一看到一个有价值的评论是在事后，有一个群里面有个朋友说了一句话，说这样的真人秀有啥意思？有哪个 DBA 或者是架构师会因为看了一场真人秀？改数据库的吗？对啊，不可能。而且说实话，那么他们吵了干啥呢
0: ？这两个数据库都足够强啊
1: 。对呀、啊，所以其实我我之所以要想去批评这个事情，其实是想批评的是一种现象，就是一种除了热闹毫无品质的一种技术技术氛围，嗯、甚至连热闹都不是那种啊大家喜闻乐见的热闹，就是一通混战。嗯嗯，这个非常而且
3: 是毫无意义的混战
1: 。对啊，他到底能够给技术这个这个群体带来啥呀？到底能够给我们做技术的人、做做数据库的人、做架构的人，到底能够带来什么呢？没有任何的正面的东西，嗯、这个是非常糟糕的。而且
0: 我觉得有很很糟糕的观感。假设比如说啊，举例子啊，假设我是一个父母，我的孩子要选专业了，然后我不是很懂技术。<笑>我看完这个，我会觉得你千万别去计算机行业，这都是什么人啊？
3: 嗯
0: ，是吧？我觉得第一感肯定是这样嘛
1: 。哎，是啊，是啊，是。我虽然不愿意承认，我真是哎，<笑>说起来也是同行啊，也是同行。嗯
0: ，这难道我们找不出更能代表 MySQL 和 PG 出战的人了吗？我真的没法理解。
3: 是
0: ，太原中国他们搞这个活动的。本身我觉得倒霉啥，你哪怕就是为了炒作也 OK 啊。那那你至少找嗯能出点活的呀。嗯、这个就是说来听点就是
1: 连造梗的这个效应都没有。哦、呃，其实你应该这么理解，就他之所以会找这两个人，就是因为这两个人之前已经在网上掐过。那、啊、那那说实话，嗯、我觉得就是《开心中国》也有挺大的问题。对呀、啊，对呀、啊，就是要找他们来就像。
0: 这就像那些卫视去办综艺节目，嗯，什么样的综艺节目会吸引人，会能够持续的办下去，对我带来流量，连这个都没做到，就这个已经是就是不分青红皂白等而下之的一个判断标准但是这个都没做到，而且他们就是我，感觉还挺乐在其中的。我因为我我看了那个上次老庄贴出来的嘛，那个冯先生后来又写了一篇如何看待的那篇文章，嗯嗯嗯嗯那文章看得我真的是想乐、啊，嗯嗯就特别搞笑。他他就是这这完全是一篇就是骂架的文章，但是他煞有介事在后面附了有39个 reference， 像写论文一样有39个 reference。嗯嗯
3: <笑>
0: 然后这个总结的部分，他小标题不用总结，用了一个这个法文的 fin 啊，这这结束语啊，就味道非常的明显。我们这些。老人精啊，两句话一闻味就知道这人是什么样的风格。就我真的不太理解的，就是他们当初策划这个事情的时候到底想要啥？就希望他们当场吵起来，然后能带来流量吗？还是说真的有人喜欢这种
1: 流量吗？我不太懂这个。对所以，呃，其实我我后面还专门去查了一下这个数据，在中国 m y s q l 的流行度是非常非常高的。对啊，它历史积累 legacy 太多了。对，嗯，但是这两个人都没有引用这些数据。其实，其实最近那个 CSDN 还还提供了一个报告，就中国开发者报告里面，这个 MySQL 的使用量是百分之七十几，差不多。而 PG 只有
0: 9% 差不多。这个这个应该符合实际情况，因为我们之前也做过相关的一些东西。就这种讨论啊，就正常。假设我来做这个讨论的话，首先我们要明确什么是我们争的到底是什么？呵呵对对吧？就是你你如果光争市场份额，这个意义不大。这个有很多办法去做数据啊。那好，我们可以就是说，我们可以不确定具体的指标。你们两方都举出你们认为 MySQL 优秀的或者是 PG 优秀的部分。就互相说自己的好的，如果做两个技术平台的比较，各自把各自的强项讲明白了，而且最后大家能取得一定程度的认可，然后在某些口径上大家都认为自己是强的，那可以说一下为什么自己这么认为啊？可以去吵一吵，问题不大。那如果这样的话，至少对技术人员多少有点帮助啊。<是>现在这个真的是比较奇葩。所以这个又<以>又带来一个问题，就是科技媒体到底在干啥呢？流量，<笑>他们的人生目标到底是啥呢？
1: <笑>好，还有关于关于科技媒体的
0: 就这两个案例，别的没有了。还有那个嘛，那个什么 AIGC 独角兽的那个。哦哦
1: 、啊啊，那个事情啊，那个事情倒<笑>我倒觉得不能算科技媒体了，我觉得已经算是这个属于开源商业相关的，或者说是就是呃。互联网商业相关的一个、嗯、一个报道吧，这个报道其实也很神奇啊，嗯、就是标题就叫做“这个第一轮这个 AIGC 的独角兽已经吃散伙饭了”，嗯，<笑>大概是这样的一个标题。嗯、然后当然里面就里面其实是在讲这个呃 AIGC 的最早的一个创业项目，那个创业项目呢是一个帮助广告优化的，就是类似于。帮这个广告词文案，然后优化的一个项目。这个项目呢，呃，简单的说就是，本来有家创业公司还做得挺好的，但是随着 Chat GPT 出来之后 ，Chat GPT 的 4.0 出来之后，那么他们的那个优化和这个，就是你只需要付一个20美元的这个月费，然后获得的这个优化效果已经相差无几了。接下来。接下来就其实就接下来就语言不详了，就是反正这个公司到后面就觉得自己没竞争力，然后呢，最后就决定关门了，倒闭了，或者说就吃散伙饭了。然后呢，他其实想要引出的是另外一位投资人，叫朱啸虎。嗯，他一直在说的是啊，朱啸虎一一语成谶啊。嗯，他因为他四个月前就发表过看空的言论。没想到在四个月之后呢，果然这帮人就开始吃散散伙饭了。那么朱啸虎为什么会看空呢？因为他最核心的观点就是认为这个，呃，你你们这些做周边扩展的企业，或者说是基于平台，呃，做自己的这种扩展能力的企业，其实你是没有自己的护城河的，呃，所以呃，平台一旦扩张或者说能量提升，或者说是这个能力能力增强，完了以后你就没活路了，所以呢就一律就不看好。这个它它本质上就是说，嗯，一个市场上在开源的呃不是在开放平台上面做二次开发也好，做周边扩展的这种生意都是做不长久的。他大概想要表达是这个意思，但是但是我觉得这其实跟我们之前的常识有点。有点违背啊，因为因为我们一直说平台经济，平台经济就是说这个好的平台，它本来就有能力去扶持或者说去催生很多的基于平台的企业创业创新，或者说是创造新的价值，怎么就会变成没有护城河呢？这个逻辑其实我是觉得有点有点说不通的，所以就拿来跟跟李俊跟王老师讨论就这个事情，嗯。
0: 这篇文章呢，我
1: 仔细看了
0: ，我有几个感受啊，特别有意思的。嗯、首先是关于朱啸虎这个人啊，嗯，这个人很有意思，他在投资圈子里受到很多人的追捧，但其实呢，他是一个很另类的投资人，就是他特别喜欢出来说话，然后他拥有非常海量的媒体资源，就是很多媒体会吹他啊、哦，我觉得。虽然我没有这个实证啊，但是我觉得他是跟媒体关系挺好的。像金沙江创投，金沙江创投起来也是因为他的原因很大。嗯嗯，所以这篇文章我一看他那个味道就非常像是他的一个这个人物小软文啊，上来讲他三月份的一个预言，然后后面讲这个预言如何如何的准确啊，就这种感觉就是。那如果正常的行文不会这么写，正常这个行文会以这家美国初创企业的崛起啊，这个鼎盛时期，然后为什么走下坡路，然后中间最多点缀一下啊，比如说国内的这个投资者谁谁谁，当时就曾经指出他有什么什么样的弱点，反正这个是比较正常的行文逻辑。那、呃、这篇、个、文章不是，这篇、个、文章一一看就觉得他反而就是主角不是这个创业公司，是啊我们这个猪投资人。所以这个是第一个很明显的感觉，这个就就给我一个一个联想啊，就是国内现在真的有一批人，就是他们真的很懂这个所谓的媒体经济，啊，就怎么用媒体来做自己的经营，然后在他的主业里面去换取很多的利益啊，这个东西很深啊，这个呃，这我我们几个都不太擅长干这种事情，<笑>但是真的有人很擅长
3: 。
0: 嗯，好，具体到他这个观点呢？首先，他举了两个例子，他一个例子是 Grammarly， 一个是这个 j a s f o r AI。嗯，这两个公司其实非常不一样。Grammarly 它是在早在 AI 崛起之前，它就已经很出名了。它就是专门帮人改你的英文写作的，嗯、指出你用错的词，不光是拼写错误啊，最早是拼写错误，后来就开始是文法、语法，甚至有一些用词不够好啊，在英语里面更地道、更好的选。选用另外一些词，这种建议方面的东西。那 GPT 3那段出来之后，他就挂了一个 GPT 3来做一些更进阶的一些，呃，比如说建议啊、扩写啊这样的一些服务。然后最大的区别在于 ，Grammarly 是一个 C 端的产品，它是面向广大 C 端用户的，它也有 B 端的，但是它其实更多的是怎么服务好 C 端的人。那 Jasper AI 不一样<音> ，Jasper AI 是一个完全面向。B 端的一个企业，就是他是给别的公司提供服务的。每一家公司都有营销的需求，那都有做文案策划、宣传这样的一些日常，很多都要去做的这样的工作。那么 j u s t e r AI 就是帮他们去，呃，做一些自动化的文案生成。这个事跟 Grammarly 不太一样，因为他不掌握最终的 C 端用户，那他确实是有比大风险。的。他这个风险并不是因为他使用了 GPT 3啊，而是因为就是说他面向 B 端用户 ，B 端用户是很容易平行迁移到其他的东西上面去的。而且呢，这个企业如果你对标中国来比的话，中国为什么没有这样的企业？因为中国的商业平台都自个儿把这个事做了，比如说淘宝，比如说京东，它都是自己平台、自己公司去研发了相关的。呃，文案生成，甚至还有一些广告图片的生成，呃，淘宝早就有了，它的商户端早就提供这样的一些，呃，就高度整合的服务了。所以这个东西本身，我觉得它就是存在一些风险。然后说平台和护城河这个问题，护城河不一定是你要掌握你的所有的技术才是护城河。嗯，就像刚才老庄说的，平台经济是什么意思？就是大家都有上下游嘛。就淘宝掌握了核心那些东西，但是它无法替代它上面挂着的很多的商家，还有那些呃次级的那些平台。比如说，有的人做呃海外电商，他就会使用阿里提供的底层服务，包括结算的系统啊，包括物流的系统啊。但是，他整个电商的那个首页，还有那些商品的管理，全都是自己的。啊，商品的开发和制造也都是自己做的一系列的上游的企业。就这个，它就能形成一个结合。嗯、呃，你不能说，哎，我因为不掌握物流这样的核心的地方，我就没有价值。那这个肯定是不成立的。嗯、呃，只要那个物流的提供商，它是一个市面上可以公允得到的一个服务，那就这个就不是特别大的影响。但是如果说有一种情况啊，就这个你的商业，你受限于另外一家公司啊，不是一类产品啊。是一家公司，这家公司能够提供你要命的一个东西，而这家公司本身有变化的可能性的话，那你当然是有风险、啊、所以这个就事论事来讲的话，这个是要具体分析的。那、啊、他都不能够，就是呃一下子能够得到一个结论。那他有一些话说的，我觉得怎么说呢？更多的就是那种我我称之为叫做自我媒体运营的一种例子，比如他会讲一些非常听上去绝对化的、让人听得很爽的话。比如说说啊 c 基于太强大了，对创业公司很不友好
3: 啊、嗯
0: ，因为它太强大了嘛。那么创业公司它基础上做的附加价值就很单薄。这句话有它的必然性吗？只能说，如果有一些创业公司它基于 ChatGPT 简单包装就拿来赚钱的话，那它当然就很单薄嘛，它太着急了嘛。那我们现在也在做一些这种事情啊，比如我们以前就经常讨论过的一个话题，就我一直强调，现在 AIGC 需要做行业的。深度定制才能出现真正有价值的应用，比如教育，它不是简单的 c h a t GPT 套壳就能做教育。我接入 ChatGPT 的 API 做一个界面，然后呃灌一些内容进去，它就变成一个教育的这个 AI 助教了吗？那这个就真的很薄，那这个确实就没价值。但是基于 ChatGPT 或者 GPT4 或者 l a m a 2这样的一些大语言模型，我们去做行业的深度定制，来专门去设计和研发。比如 AI 助教，那这个毫无疑问，它是非常有价值的。只不过这个价值就像我们之前讲长文超导一样，它需要更长的时间才能写出一篇真正有价值的论文啊，它需要很长的时间才能真正把这个深度定制的产品做出来。所以，嗯，在这个意义上来讲的话呢，我认为之后说的没错了，就是你们这些太着急的啊，在这个 chat G P T 上。套壳就想去骗大钱的，那确实会归零啊，这个是没错的啊。但是你说这个东西是什么了不起的一个呃呃预言，那我倒没看出来啊。这实际上是一个很基本的商业规律。然后第三个感想就是这篇文章的结尾啊，它有这么一句话，叫做 “AGI 毫无疑问是一场超级浪潮啊，但在抵达新大陆之前，风浪还会继续摧毁一艘又一艘的航船。”那废话嘛 ，AGI 都还没出来呢，你们这些在吹 AGI 的，那不都是等着要被摧毁的吗？
1: <笑>现在就是你前面说的嘛，好像很多人都默认 AGI 就是最近这两年的事情的感觉。嗯
3: ，
0: 那我其实我我我之前在节目里说过，啊，我说 AGI 是一个现在肯定没做到，但是以前是根本想都不敢想，现在至少我们敢想
3: 了
0: 。嗯，我的个人观点是这样子。嗯。就是我觉得已经人类已经触碰到它的可能性了，但是现在很多人的观点，那是觉得现在这些大模型就已经算 AGI 了。天哪，这个我觉得连 OpenAI 自己都不敢这么说。如果有谁，尤其是那些研究者，真这么认为的话 ，OK， 你写一篇论文证明你手上的任何一个软件它已经是 AGI 的话，那就铁图灵奖了。是，嗯，甚至可以专门为你的这个论文发明一个奖啊，图灵奖都容不下你了，我觉得。<笑>嗯，好，我们今天集中吐槽的这些媒体文章啊，就先到这里啊。嗯嗯嗯
1: 嗯，差不多可以歇一歇，回头再找一批来喷。<笑>嗯
0: 是、嗯、说实话，我我我现在觉得这这些媒体这些危害真的是比我想象比要大。但是说实话，现在真没办法
2: 。对他们传
0: 播的很快，就这种东西，它铁定的就是更加的容易传播。就之前那个长文超导那个就就非常的明显了，那种啊见证历史的，他就比较容易大家就就
1: 会自动啊，是每次都是这样的呀，就是造谣的一张嘴，辟谣的跑断腿，而且同样的一篇文章，造谣的文章的流量是辟谣文章的几十上百倍，就是这样的呀
0: 。对，
1: 而且所
0: 有的那些传过谣的人，他都不会去转那个辟谣的东西。对。极少数会，对，绝大部分不会
3: 。哎呀
0: ，这个，这个、其实是有一些办法的啊，但是现在确实没做好。我觉得，不论是监管部门，还是平台，还是一些完全有力量去做正面的人或者媒体，都没有做得很好。好，那最后我们花一点时间来聊一聊另外一个最近的热门新闻啊，就是我们的社会主义核心价值观一不当心的火了一把。在我们完全没想象到的地方火了一把。本来这玩意到处都是啊，在国内我们看到到处都有标语，是不是哪就能碰到？嗯，没想到这个玩意儿居然在帝国主义核心那边火了啊！就是有人在伦敦的一个涂鸦墙上面喷了我们的核心价值观24个字啊。啊，然后这件事情比较有意思的点在哪里呢？很多人一开始定性就定得很奇怪。觉得这个是什么？我们社会主义的核心价值观输出啊，或者什么什么的，其实我觉得就不像，啊、呃，这个就怎么看都更像是一种行为艺术。嗯
3: ，
0: 啊、嗯，然后这个行为艺术呢，随着这件事情发酵之后的各方各面的态度和一些讨论啊，变成了一个更加完整的一个行为艺
3: 术。对，很艺术。<笑>我
0: 先简单说一下它的过程啊。嗯、呃，首先是就是在，因为大家知道，国外啊，尤其是欧美，啊，特别喜欢这种涂鸦，就是在墙上面涂一些艺术创作，我们姑且称之为艺术创作啊。有一些是画，有一些是文字啊，各种鲜艳的色彩啊，很很常见，非常常见。但这个东西呢，说老实话，挺扰民的。就是你假设是一个。呃，居民，然后你发现你们小区旁边一边一堵墙被人拿来专门干这个涂鸦的话，很吵人，而且呢，那种漆啊也很有味道，啊，有的时候这些涂鸦他们之间还有作战的啊，就是我今天涂的东西，呃，我假设不顺眼的话，我在旁边涂一个东西来跟你对对干啊，这种是他们很常见的，也算是一种街头的行为艺术了，所以对居民来讲其实挺挺闹人，所以你像伦敦这种大都市啊，他们就有一些折中的办法。就是一般的居民区，还有一些商业区，他就不太允许你去这个随便乱涂呀，啊，这个是违法的。但是呢，他为了鼓励你们的这种表达欲啊，专门在地方建一些这种墙啊，专门指定你可以去那儿去涂啊，这样其实也是一种比较好的折中，但是没啥。他们这个这次图的这个墙呢，就是一个专门建来给大家图的墙。然后就有人把这个墙，整面墙就把它喷白，然后他们用红字啊，把那个二十四个字喷上去了。这个事儿出来之后呢，其实第一时间国外媒体的报道不多的啊，包括英国的一些主流大报，其实都没什么报道啊，政府层面更没有什么评论了、啊、反而是有一些国内的啊这个人特别义愤填膺，说这个东西啊，这丢丢人现眼啊这。啊，觉得是一种耻辱啊，对，呵呵啊，然后说肯定是国内的什么小粉红干的，啊，后来似乎证明应该不是，啊，那那个牵头的人是一个华人留学生啊，但是呢，不像是小粉红，然后跟他一起玩的呢一堆的黑人、白人这种当地的一些人，可能大家觉得这事就挺酷的一个行为艺术，啊，反而国内的真正的粉红呢，这事儿属于吃瓜状态。就没怎么太掺和，然后这事儿出来之后，大概有差不多快三三四天了，嗯，就那边有一些其他的人啊、呃，看到这个标语觉得特别痛恨，把它涂掉，然后喷了一些对我们非常不友好的信息。那最后是呃政府出面把它全部都就用白色抹掉了，你们重新来过吧。也说实话，也没有什么特别严重的定性或者是炒作。过了好几天，就是英国某著名媒体啊，才登了一篇中文的文章啊，报道这件事情，里面有一些我们很常见的一些对我们的啊这种揶揄啊，然后又过了两天才登了一篇英文文章，所以其实我感觉在国外的热度有限，所以就这么个事儿。那为什么说行为艺术呢？就是看这些人的表演特别好玩
1: ，<笑>这个你们怎么看？就是就是各种破防呀，嗯，就是就是所谓的这个叫的最狠的是一些人就直接要呼吁英国政府就就驱逐他们，要把他们赶出去，这个让他们回国，这是第一种。第二种呢，就是因为我根本无法判断是真相还是谣言嘛，就是反正就是说啊，这个人本身就是个坏种
3: ，我有
1: 我有他这个这个什么什么的证据。我会把它公布在什么什么地方？只要他敢去哪里哪里，我就公布。但其实也没有，这个听上去就不像真的。如果真的这样的话，你就报警就是了吗？对啊，对啊，你直接就公布嘛，对吧？对啊。但是但是就大家都很开心啊，就你看没干这种事的都不是好人。我们果然发现他不是个好东西，这个就有很多这种言论。还有还有呢，就是说这个，哎呀，太不道德了、啊，这个这个就完全违背了这个涂鸦的文化。<笑>嗯嗯、呃，对吧？这个说涂鸦这个领域还是有一些规则的，比如说这个都不知道，就这个也不知道真的假的。说那个原来的画作，就是原来被他们涂掉的那个画作，是一个已经已故的涂鸦艺术家的画作，然后呢去把他们涂掉了，这个呢是有违这个涂鸦界的公序良俗的。然后就是有人就继续攻击嘛，就是、说你看这个，呃，他们这样搞这个。对于整个什么中国的这个对外面的形象啊，就是非常糟糕的一种损害嘛，对吧？完全不懂这个国际的这个涂鸦的文化，然后呢肆无忌惮的去去抹杀别人的艺术，反正大概就是这种一堆一堆的说法。
3: 嗯
0: ，反正我观察到的这个很有意思，就是这事儿出来之后，主要是中文媒体有一波人在攻击他，而且攻击的点一开始是攻击内容。嗯说是社会主义价值观输出啊，这个东西是怎么怎么样？但其实说实话，我们的核心价值观那些词儿不是就挺普世价值的吗？对啊、嗯，说难听点，如果不是中文，我们直接喷英文的话，你就感、嗯、感觉好像就没法找到什么毛病啊。呃，所以后面就开始呢，就不再喷这个内容了，就很快就转向，就转向刚才老庄说的这个，开始喷这个行为本身啊。就是说，哎，你怎么遮盖了别人的东西？其实涂鸦这个东西，它本身就是一个西方叫 anarchy， 就是无政府主义的一种体现，就很朋克的，就是不能有约束，不能有规则，就它本身是反规则的。如果你跟我说，我在这墙上涂鸦，我还要受限于一些规则，比如说这一块是留给某些纪念人士啊，我们涂鸦界的。啊，已故的这个名人的，那你就肯定搞错了，因为这个文化本身就是一个非常反权威、反世俗、反规则体系的这样的一种文化。你有什么规则对吧？我就要打破它。你说不能在这儿喷，我就要在这儿喷啊。然后你说这个东西是大逆不道的，比如说，嗯、呃，其实我跟你说，欧洲的左派最喜欢的东西就是社会主义，那个是最酷的左派的东西，嗯、别人都不敢动，我就要喷这个，嗯、就就这种。所以你说它有什么规则？这是第一啊。第二就是，就算你真的有这个规则啊，啊，就是说明涂鸦界现在也分裂了，也有一些讲规则的人在玩涂鸦了。这我不管，也许是有有这样的。OK， 那你们怎么执行这个规则啊？连定期检查啊，这几个我们都打上标签了，是不能够遮掉的。你们只在那边遮啊，有违反的你怎么着吧？你你怎么执法吧？你是不是还要搞一个涂鸦纠察队啊？这显然都不可能的，完全没有可操作性的。所以这种就很容易被驳斥，但是呢，就是有一波人就在那里，可能也从来没出过国，也从来没有玩过涂鸦这种文化，也没有了解过这个人群，啊，然后呃，在那儿振振有词，就讲得特别好笑。这个，这是第二个阶段，就是开始这个，然后后面就开始针对那个人了，啊，就是内容和这个行为本身好像都很容易被反驳，那怎么办呢？啊，说这个人是个坏人，啊。那如果这个人真是个坏人的话，那这个坏人去喷这个东西，本来他就是有他的奇怪的目的，那那你管他呢、呃？如果他真的违法，你就举报，你把逮起来不就完了吗？啊，这好像也做不到，所以我觉得这件事儿以这一派的大失败结束了
1: 。对我我的意思就是就是整个的，其实这会摧毁，就是为什么我会觉得他是个行为艺术，因为他其实摧毁了非常多的、呃、传统的叙事。或者说是他们常用的逻辑，嗯、就比如说言论自由啊，言论自由是非常重要的人权。嗯，那么，那么为什么就不能喷了呢？为什么就不能在涂鸦墙上涂鸦这些内容呢？好像对啊，跟言论自由也有问题。啊、也国内也出现一些
0: 涂鸦的时候，他们就喜欢说这是自由的艺术啊
1: 。对啊，嗯，对，这
0: 次就不是了，<后>这次就是有很多限
1: 制的艺术。不光是这个，而且他们。其实还有一个非常神奇的点，就是他们在呼吁呼吁强权介入，嗯，就是说英国政府把他们赶出去，你看他们干了这种事情，但是这才是多大点事儿、啊，对，这如果真的英国政府因此而驱逐这两这几个留学生的话，这才是真的荒谬，这才是真的。中、啊、到
0: 国本了，人家才没那么蠢。对
1: ,对啊，对啊，<笑>这这就是说你在呼吁的到底是啥？你们你们之前一直信誓旦旦，所谓坚决要捍卫的什么什么什么价值观，什么什么核心的这种这种普世价值观，等到真的有这种普世价值观怼到你脸上的时候，哎，你你破防了。所以我，我我就觉得
0: 很好笑，就是这波人呢，这、就是就是反贼了，实际上。嗯、<笑>但这波反贼呢，反而是就是没怎么出过国，没有怎么真正了解过。这个自由资本主义那一套东西，他了解的不深，他反而是被我们这个教育的挺好的，所以他一不当心就会想到我们很常见的一些逻辑上去了啊，比如大政府啊
3: ，啊，
0: 比如一些秩序管制啊。我们国内这个涂鸦一般来讲大家都不允许的，国内这个很少很少，一般有也就是一些学院、学校啊附近啊给学生们去涂着玩的这种会有，嗯，老百姓玩这个真真不多见。所以他就自觉不自觉的就会滑向这种路路径上去，这这真应了他们那句话，就是哎，被洗脑洗的比较厉害
2: 。对，对我刚正准备还还想说的，对，像学校那个国内的学校里面有的还有，对，比较著名的就是像厦门大学，对，厦大、<对>川大都有，嗯，对的，对，甚至他成了一个网红打卡点，<笑>对，这其实挺好，我觉得。对学校里面搞的的、啊，搞，且
3: 它里
2: 对创意还还真的蛮蛮蛮创意的。对，嗯，就不知道他们，嗯，好吧。哎呀
0: <笑>、啊，所以还是吃了没文化的亏啊。
2: 哎，对对，还是要多见识一下，我觉得，嗯嗯。其、就
0: 、实、是、我去美国和欧洲的时候，我还挺喜欢去逛他们这样的一些景点
2: ，有一些
0: 真的挺好玩的，对对对对有
2: 一些真的也就那样，嗯、就说实话是这样。而且那个这个新闻，我第一眼看上去的时候，我觉得还挺亲切的，嗯，挺好的呀、啊。这个也我相信，包括他们自己那边的人，应该也会有有，我觉得应该有有好感的。这也是不同文化、不同的这种母号的一种一种视觉啊。对，老外其实
0: 很多路人啊，他们对中国汉字是有一种莫名的崇拜的。嗯对,对对对对对，因为跟他们的文字太不一样了，<对>而且看上去很精巧，很神秘
3: 。反正、嗯
0: 、就很很多人不是喜欢在身上纹一些很奇怪的汉字嘛，有一些都很刻的，他们不知道意思是啥，对对对所以乱纹。所以他们有时候看到汉字会觉得比较有意思。<笑>所以这次策划这个事情那帮人挺有想法的。第一呢，就用汉字用这个东西，不管他的初衷，他初衷我觉得不可能是输出这个社会主义价值观啊。他要么就是为了猎奇，嗯、要么就是为了阴阳怪气我们。嗯、说实话，只有这样的可能性啊。那他选了汉字，然后选了那种很正规的字体啊，然后把这二十四个字放在上面，本身是一个很有想法的。而且他还有一个地方也很有趣，对对就是他很长一段时间他其实没有公布他们的团队。然后当这些人闹得很大的时候，比如都说他是小粉红的时候，哎，他就站出来，他们发了一组照片，其实好多是白人、黑人，就有点。有点故意打对方脸的感觉，嗯，反正这个行为艺术，不管它初衷是啥，我觉得最后结果挺成功的，挺好玩的，嗯
3: ，
0: 好，反正这事儿我们就随便吃一瓜啊、嗯，比前面那几个事儿比起来，这事儿实在不算啥啊，<笑>嗯，没什么恶劣影响，嗯，也也也没什么好，这、就是一个瓜，嗯、大家炎热的夏天这个乘乘凉，<笑>吃一个算了，算<是>对，吃一个很舒服，嗯。行，那我们今天的节目就到这里。OK， 嗯，好，好，好，拜拜、嗯，拜拜，拜